My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Media. Mimitsijoittaa podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Mimitsijoittaa podiin. Tervetuloa uuteen jaksoon. Kymppikausi porskuttaa eteenpäin. Gileet, ne vaan jatkuu. Ja täällä me ollaan taas Pia ja Hanna. How's the party going? No, pakko sanoa, että tämän päivän jakso tulee kyllä olemaan meidän podcastin joku tällainen kulminaatio. Tai ainakin virstanpylväs. Meillä on nimittäin sen luokan vieras tulossa studioon, että mua kyllä jännittää. Isoin nimi tulos. Joo. Oh. Erittäin isoja. Joo. Yritetään ottaa isisti. Playing it cool. Kyllä. Jos tälle vähän johdettelevasti mietitään tämän päivän vierasta, niin saanko kysyä sulta, Hanna, että mikä oli sun ensimmäinen matkapuhelin? Mun ensimmäinen matkapuhelin. Tiedätkö, mä oon saanut mun ensimmäisen matkapuhelimen varmaan ysi ysi. Mm. Mä oon ollut viisivuotias. Siis mä olin ihan supernuori. Ei kun, sori, ehkä kuusivuotias. Mutta mä sain mun ensimmäisen sellaisen mini-mini Nokian matkapuhelimen silloin, kun mun isoveli aloitti koulun. Mm-hmm. Mä olin silloin vielä Eskarissa, mutta mulla oli kova tahto ja... Mä sanoin mun vanhemmille, että jos mun isoveli saa puhelimen, niin myös mun on pakko saada puhelimen. Ja sitten mä sain sellaisen samanlaisen kuin mun isoveljellä oli. Ja mä muistan ikuisesti sen päivän, kun mä hukkasin sen puhelimen. Oh. Varmaan johonkin viikon sisään siitä, kun mä olin sen saanut. Mulla oli päällä, siis tää on ihan, se on ihan crazy, mitä mä muistan tän hetken, mutta mulla oli päällä sellainen mattanen, ruskea, pieni toppaliivi. Oli syksy ja sitten mä olin laittanut sen puhelimen sinne toppaleivin taskuun ja sitten mä tuolla Itä-Helsingissä Vuosaaressa tykkäsin leikkiä tällaisten alikulkusiltojen alla ja mä kiipeilin sitä seinämää pitkin, mikä on siellä, siellä alla, missä kaikuu kun huuta Ja sillä seikkailumatkalla mä hukkasin sen mun pienen puhelimen, jota mä en ollut siis ikinä ottanut vielä käyttöön, koska mä en oikeasti vielä tarvinnut sitä. Ja joo, sellainen. Tarina. Sinne jäi se Nokia. Sinne jäi se Nokia. <laughs> Joo. Mites, mikä oli sun ensimmäinen matkapuhelin? No siis sekin oli Nokia. Tuli vaan tosta tarinasta mieleen, että mulla on ollut sellainen, olikohan se kullanvärinen 330. Ja tämä oli jossain larussa, jossain siellä kasinorannan huudeilla. <laughs> niin siis ihan samantyyppinen tarina. Mä en tiedä, onko mä pyöräillin vai mitä. Mutta kun mä pääsin kotiin, niin sitä kännykkää ei löytynytkään mistään. 
me lähdettiin sitä äidin kanssa kävelemään sitä samaa reittiä, mitä mä olin pyöräillyt. Mä soitin jatkuvasti mun äidin puhelimesta siihen mun kultaiseen 330. Ja siis päiviä myöhemmin siellä Sania Esten keskellä se soi, se toimi ja mä sain sen takas. Ja tämä ehkä kertoo jotain siitä, että kuinka hyviä Nokian puhelimet oli. Oh, siis tiedätkö mitä? Musta tuntuu, että se mun Nokia olisi varmastikin löytynyt myös ja ollut ihan toimintakunnossa. Jos mä olisin vaan uskaltanut kertoa mun vanhemmille, niin. koska siis mulla ei ollut tarvetta kertoa, koska se ei ollut käytössä. Niin mähän siis odotin niin kuin vuoden ja. ennen kuin mä uskalsin sanoa mitään. Tänään me päästään siis muun muassa Nokian tarinan ytimeen meidän vieraan myötä. Ja mä oon... Kuten ehkä kaikki kuulijat tietää tässä vaiheessa, ihan uskomaton TV-ohjelmafriikki, niin tietenkin olen jo katsonut tämän telkkariohjelman, mutta suosittelen sitä nyt eteenpäin. Made in Finland, joka kertoo Nokian tarinaa. Se ehkä vähän maalaa sitä kuvaa siitä, että kuinka merkityksellinen Nokia on koko Suomelle ja Suomen taloudelle ollut. Kuinka Nokia toi Suomen maailman kartalle? Joo, kyllä. Meihän ei sitä aikaa oikein niin muisteta. Mutta siis 2000-luvun alussa Nokia on toimittanut 40 prosenttia kaikista maailman matkapuhelimista. Kelaa, täällä. Meillä on lähes pikku... puolet maailman ihmisistä, joilla on ollut puhelimet, mm. niin on saanut ne Nokialta. Kyllä. Ei välttämättä saanut, mutta <laughs> Ja Nokian talous on kattanut neljänneksen koko Suomen taloudesta vuosina 96-2007. Neljänneksen yksi firma. Yksi hiton historiallisen hieno firma. Kyllä. Mutta koska kaikki hauska loppuu aikanaan, niin Nokiahan ei enää tänä päivänä ole matkapuhelimistaan tunnettu. Ja nyt me saadaankin studioon sellainen tyyppi, joka on ollut tässä muutoksessa siis avainasemassa. Avainasemakin jotenkin understatement. <laughs> ollut siellä eturivissä mm. tekemässä sitä muutosta. Otetaan studioon Risto Siilasmaa. Mimmit sijoittaa Podin studiossa tänään istuu F-Securen perustaja, Nokian entinen hallituksen puheenjohtaja, bisnesenkeli, joka on sijoittanut kymmeniin teknologia-alan startuppeihin. Lämpimästi tervetuloa Mimmit sijoittaa podcastiin Risto Siilasmaa. Kiitoksia. Miten sä voit? Kiitos ihan hyvin. Selkä kramppaa. Oi. Mulla on treeneissä joku tämmöinen vaihe, jossa selkä kramppaa jatkuvasti ja mutta muuten voin hyvin. Okei, eli tämä ei johdu mistään niinku huonosta työasennosta, että sä oot läppärillä liikaa. Ei vai? se siitä pitäisi kyllä johtua, ei. koska työasento on ollut yhtä huono hyvin pitkään. Okay. Ehkä siitä, että mä oon alkanut enemmän tehdä olympianostoliikkeitä ja yläselkä ei ole ihan tottunut siihen. Aha, okei. Okay. No toivottavasti sulla on nyt hyvä asento siinä studion pehmeässä penkissä. Joudut istumaan siinä nyt hetken ja pääset heti alkuun vastaamaan. Mimmit ottaa ystäväkirjaan. Oletko valmis? En. <laughs> Elikkä... Let's mennään. Nimi. Risto Siilasmaa. Lempinimi. Risto. Ikä. 5-6. Ammatti. Yrittäjä. Harrastus. Crossfit. Sama. Luonteen piirteiltäni olen. Paranoidi optimisti. Ensimmäinen sijoitus. F-Secure. Viimeisin sijoitus. Mikäköhän mun viimeisin oma sijoitus oli, sanotaan nyt vaikka semmoinen yritys kuin LifeLock. Minut innosti sijoittamaan. Oman yrityksen perustaminen ja sen yrityksen varallisuuden hoitaminen. Miksi sijoitan? Tulee pidempi vastaus, kun ystäväkirja riveille mahtuu, mutta mä olen ehkä poikkeavassa tilanteessa siinä mielessä, että mulla on useita ikään kuin sijoitussalkkukokonaisuuksia, 
josta yksi, mikä on mun sydäntäni lähinnä, on startup-sijoitukset. Sijoitukset niihin yrittäjiin ja heidän unelmiinsa, heidän unelmiensa onnistumisen mahdollistaminen. Ja niihin mä oon sijoittanut noin 50 yritykseen viimeisen 25 vuoden aikana. Mutta sitten mulla on toki myöskin tämmöisiä normaalia markkinasijoituksia suoriin pörssiosakkeihin, indekseihin, rahastoihin, PE-rahastoihin, kiinteistörahastoihin. Ja näitä mä teen ihan eri motivaatiolla. Se on enemmän tällainen automaattinen prosessi, joka pyörii, johon itse tuon tiettyä strategista inputtia. Mutta sydän on mukana sitten näissä startup-sijoituksissa ihan eri tavalla. Elämäni paras sijoitus. Elämäni parhaat sijoitukset on varmasti ollut sijoituksia oppimiseen. Semmoisia juttuja, missä mä olen itse aidosti oppinut jotain merkittävää. Ja joutun tekemään paljon töitä myöskin sen oppimisen eteen. Tietenkin oma koulutus, koulunkäynti. Yksi, mistä mä tykkäsin hirveästi, niin mä aloin opiskella koneoppimista ja ohjelmointia 30 vuoden tauon jälkeen, noin 10 vuotta sitten. Ja koodasin erilaisia koneoppivia järjestelmiä. Se on kantanut paljon hedelmää. Ja opiskelin Kiinan kieltä ja se oli tosi mielenkiintoista ja myöskin auttoi luomaan suhteita Kiinassa niiden yhtiöiden puolesta, joita, joita palvelin. Että ne oppimiset on, mutta sitten totta kai näitä varmaan tarkoitettuja perinteisempiä sijoituksia, niin mulla on tällä hetkellä viisi yksarvista, joihin mä olen sijoittanut ihan alkuvaiheessa. Ja ne on tietenkin kaikki tuonut merkittävää tuottoa. Että nämä suorat startup-sijoitukset, niin mä lähden siitä, että Jokaisen niistä pitäisi pystyä tuomaan vähintään 50x takaisin sen sijoitetun pääoman. Ja niistä kohtuullinen määrä on tuonut 50x tai enemmän. Ja totta kai sitten jotkut myöskin tuonut 0x, mikä kuuluu asiaan. Mutta jokainen semmoinen sijoitus, joka tuo 50 tai 100x takaisin sijoitetun pääoman, niin se on, on kyllä erittäin hyvä sijoitus. Ja niitä on useita. Järki vai tunteet, jos puhutaan sijoittamisesta? Järki ehdottomasti, mutta järkeä on myöskin se, että ymmärtää tunteiden merkityksen sekä omien tunteidensa että sitten myös muiden tunteiden. Sijoitusmarkkinat toimii pitkälti tunteiden pohjalta. Ne siitä tunteiden järkeistäminen on tosi tärkeää. Tästä haluaisin oppia lisää. Kvanttilaskenta. Jos voittaisin lotossa. Toivottavasti. Ei, mä en lottoa, en, en voi voittaa. Enkä ole kauhean kiinnostunut voittamaan. Jos minulla olisi enemmän aikaa. Mulla on ihan tarpeeksi aikaa. Elämässä tärkeintä on. Läheiset. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut. Johtaminen on palveluammatti. Kiitos Risto. Voidaan siirtyä itse haastatteluun. Ihan oli tutustua suhun ystäväkirjan kautta vähän paremmin. Kaupallinen yhteistyö Storytel. Syksyn kirjavinkit kaikille mimmeille jatkuu. Nimittäin mä haluan tällä kertaa suositella kaksi kirjaa. Me voidaan suositella kahta kirjaa. <laughs> mä luulen, että meillä on sama äänikirja tällä hetkellä tallennettuna Storytelin kirjahyllyyn. Mm-hmm. Eiks vaan? You can read my mind. Ja, ja. Se 
on Nata Salmelan ja Jasmin Hamidin Manifest by Mamma Betalar. Joo, Mamma Betalar, we love you. Ja siis, no, koska meitä molempia kiinnostaa sekä elämänkerrat että rahaoppaat, niin Manifest on näitä molempia. Tämä on elämänkerrallinen rahaopas. Joo, ja tässä kirjassa erityisesti kiinnostaa se, että sen tavoitteena kerrotaan olevan taloudellisen tasa-arvon edistäminen mm. ja että se kirja inspiroi Etenkin naisia oman talouden hallintaan. Mä uskon siis, että tämä on täydellinen oiva kirja suositus meidän kuulijakunnalle. Siis nappi valinta. Mutta tähän vielä kylkeen kaksi vinkkiä yhden hinnalla. Nimittäin, koska tämän jakson mieletön vieras Risto Siilasmaa, hänen kirjansa löytyy myös storytellista Paranoidi Optimistit. Tämän mä oon jo aiemmin kuunnellut, mutta jos sä tykästyt Ristoon tämän jakson perusteella, niin me heti kuuntelemaan myös. Paranoidi, optimisti. Joo, ja meillähän on kaikille mimmeille jaossa 30 päivän ilmainen kokeilu. Tämä koskee siis kaikkia Storytelin uusia käyttäjiä. Ja se linkki löytyy tämän jakson kuvauksesta. Eli siitä linkistä saat sitten Storytelin palvelun ilmaiseksi käyttöön yhden kuukauden ajaksi. Yes. Mennäänkö takaisin jakson pariin? Mennään. Let's go. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Risto, ihan hurjan siistiä saada sut tähän podcastiin vieraaksi. Me ollaan pitkään toivottu, että me saataisiin sut tänne. Nyt tietenkin maailmantilanne näyttää vähän pelottavammalta, varsinkin niin kuin nuorten näkökulmasta, kuin miltä se on pitkään aikaan näyttänyt. Tässä viimeiset vuodet ollaan eletty erilaisia kriisejä, on ollut pandemiaa ja sota Euroopassa ja nyt on tällaista taantuman pelkoa ja inflaatioa. Mitä sä ajattelet tästä maailmantilanteesta tällä hetkellä ja minkälaisia seurauksia sä uskot, että sillä voi olla Suomen talouteen ja, ja nuoriin yrittäjiin Suomessa? Pitkä perspektiivi tietenkin tuo sen ymmärryksen, että kaikista ongelmista aina selvitään, mikä Ei saa olla tämmöinen kuin lamaannuttava, fatalistinen ajattelutapa, vaan enemmänkin semmoinen aktivoiva ajattelutapa. Että miettii, mitä minä voin tehdä tai mitä me voimme tehdä heti huomenna tai tänään, jotta selviäisimme hieman nopeammin. Mutta se luo semmoisen pohjavireen, että mä tiedän, että me selvitään. Siitä ei ole mitään epäilystä. Kysymys on vaan siitä, että minkälaisessa kuopassa käydään ja minkälaisella toimenpiteellä sieltä päästään. Pitää olla itse aktiivinen, ottaa vastuuta, yrittää ikään kuin mitigoida niitä ongelmia ja rakentaa entistä parempaa tulevaisuutta. Minkälainen seuraava vuosi tai muutama vuosi voi olla, niin sitä ei kukaan tiedä tietenkään. Ja 
mä itse uskon, että kompleksiteetti on kasvanut ja kompleksiteetin mä määrittelen monimutkaisuuden ja ennakoimattomuuden yhdistelmänä. Et silloin kun joku tosi monimutkainen prosessi, niin sen ymmärtäminen on kaikissa tapauksissa vaikeaa. Mutta jos siihen liittyy vielä ennakkoimattomuutta, niin se on niin mahdoton ymmärtää. Ja tästä syystä on pakko ajatella skenaarioiden kautta. Hmm. On niin pakko hyväksyä se, että en voi tehdä vain yhtä suunnitelmaa, vaan varaudun kaikissa tilanteissa useammanlaisiin tulevaisuuksiin ja tilanteisiin. Ja se myöskin luo uskoa tulevaisuuteen, koska on ikään kuin valmistautunut erilaisiin yllättäviin tilanteisiin, niin sen jälkeen mikään ei oikeastaan yllätä. Ja on pikkusen nopeampi reagoimaan, koska on vähän miettinyt, että hei, jos noin käy, niin mitäs mä sitten tekisin? Tai miten mä voisin toimia sillä tavalla, että noin ei kävisi? Hmm. Mä mietin vaikka meidän, no me ollaan Hannan kanssa nyt koko meidän työelämän ja kyllä opiskeluajatkin eletty tällaista niin kuin hyvää talouskautta, mikä on luonut meihin tosi paljon uskoa, että todellakin mä saan työpaikan tai todellakin mä uskallan perustaa sen firman ja niin kuin what's the worst that can happen. Ja nyt huomaa sen muutoksen siinä, että ah, ehkä mä en uskallakaan nyt tehdä sitä seuraavaa isoa hyppyä. Te olette keski-ikäistyä. Niin, eli tämä ei ole sitä, tarkoittaa. Tämä on sisäinen ongelma, ei ulkoinen. Onko si- sitä se tarkoittaa. Mutta nämähän on mitä parhaita hetkiä. Tämä on oikeasti ihan loistava mahdollisuus vaikuttaa, loistava mahdollisuus tehdä hyviä sijoituksia, loistava mahdollisuus perustaa yritys. Monella tavoin parempi tilanne nyt kuin esimerkiksi kaksi vuotta sitten. Mm. Et semmoinen ajatus, että vaikeissa suhdannetilanteissa kaikki asiat olisi vaikeita, niin se on usein täysin väärä. Monet asiat on paljon helpompia. Jos katsotaan taaksepäin, niin monet maailman arvokkaimmista yhtiöistä on perustettu taantuman aikana. Mm. Monet suuret yrittäjätarinat on syntynyt taantuman aikana. On helpompi tehdä hyvät tuotot sijoituksilla, jos ostaa halvalla, mm. kuin jos ostaa tosi kalliilla. Mutta sitten, niin kuin hyvin tiedätte, niin ihmiset toimii usein päinvastoin. Silloin, kun hinnat on halpoja, niin silloin ei osteta, vaan myydään. Ja silloin, kun on vaikeat ajat, niin ei, ei rakenneta uutta. Vaikka silloin voisi rakentaa ikään kuin halvemmalla paremmalla talentilla, ikään kuin kestävämpään pohjaan. Koska jos rakennat jotain, joka toimii taantuman aikana, niin sitten kun nousukausi alkaa, niin se usein skaalaa todella hyvin. Mm. Sä oot itse ryhtynyt yrittäjäksi nuorena opiskelijana. Ei perustit nykyisen F-Securen, eli silloisen Data Fellowsin, kun sä opiskelit TKKlla, teknillisessä korkeakoulussa. Haluatko kertoa lisää, että miten tämä yritys syntyi ja mikä oli maailmantilanne silloin? No vuonna 1988 maailmantilanne oli sinulle samanlainen kuin viime vuonna tai toissa vuonna. Hyvin samantyyppinen. Semmoinen pohjaton usko kasvun jatkumiseen. Mm. Puhuttiin siitä, että on uusi talouden lainalaisuuksien aika. Semmoinen vanha perinteinen taloustieteen mekanismi ei toimi vaan kasvu tulee jatkumaan. No sitten tietenkin alkoi 90-luvun lama. Hmm. No nyt ollaan niin kuin hyvin samanlaisissa hetkissä. Ja silloin kun F-Secure oli nuori yhtiö, meitä oli kymmenen ihmistä, niin silloin alkoi 90-luvun lama, mikä oli Suomessa tietenkin poikkeuksellisen syvä lama. Pankit oli kiikun kaakun konkurssin partaalla, ja Suomessa ei ollut yhtä venture capital-toimijaa, Tällainen startup-yrittäjä ei saanut 
rahoitusta oikeastaan mistään ja Suomi tunnettiin maailmalla Neuvostoliiton kaupasta, ei teknologiastaan tai osaamisestaan. Siinä ajassa yrittäminen loi aika vahvan pohjan ja me jouduttiin pitämään huoli siitä, että meidän liiketoiminta oli kannattavaa kaikissa olosuhteissa. Ensimmäiset 11 vuotta me kasvettiin keskimäärin 20 prosenttia joka vuosi. Ja me oltiin joka ikinen kvartaali voitollisia. Ensimmäinen ulkoinen pääomaruuske tuli listautumisen yhteydessä. Osittain siitä syystä, että alkuvuosina ei ollut mitään muita vaihtoehtoja. No sitten vaihtoehtoja tuli ja kansainväliset vc ja muut rahoittajat oli jonossa oven ulkopuolella tarjoamassa rahaa, mutta yhtiöllä meni niin hyvin, että me koettiin, että meidän ei kannata ottaa rahaa. Se oli ehkä virhe, hmm. tai se oli todennäköisesti virhe, mutta silloin koimme, että ei, ei kannata ottaa rahaa. Mutta sitten taas mulle on tosi tärkeää se, että me ollaan yksi niistä harvoista eurooppalaisista tietoturvayhtiöistä, koska se on, tietoturva on myöskin geopoliittisesti aika merkittävä osaamisalue ja teknologia-alue. Ja Trumpin valtaantulo osoitti meille sen, että ei Yhdysvallat välttämättä ole meidän hengeheimolainen ikuisesti. Ja sielläkin voi tapahtua yllättäviä asioita. Vähän samanlaisia kuin Briteissä Brexit tai Unkarissa Orban tai tai Venäjällä Putin ja hänen, hänen ympärillään oleva kleptokraattinen ryhmä. Mm. Ja siitä syystä on, on niin kuin geopoliittisesti arvokasta, että meillä on eurooppalaisia tietoturvaosaajia. Jos me oltaisiin silloin aikana otettu jenkkiläinen pääomasijoittaja, niin olisi jossakin määrin ehkä epätodennäköistä, että me oltaisiin edelleenkin eurooppalainen mm. yhtiö. Jos mennään takaisin vuoteen 88, kun Data Fellows perustettiin, niin oliko silloin jo tulevaisuuden tavoitteena olla pörssiyhtiö? Ei, ei todellakaan. Ei. Mikä se ambitiotaso silloin oli? No se ambitiotaso oli suunnilleen oppia jotain uutta ja saada tyytyväisiä asiakkaita. Ja mä sanoin, että te olette keski-ikäistymässä, niin siihen liittyy se, että on aika paljon sidoksia. Alkaa olla perhettä ja asuntolainaa ja se riskinottokyky heikkenee. Mm. Silloin kun mä olin 21-vuotiaana perustamassa yhtiötä, eihän mulla ollut mitään menetettävää. Mulla ei ollut yhtään mitään, mulla ei mitään omaisuutta. Pankissa ei ollut yhtään rahaa. Et mä pystyn, niin kun, kun mä saan sen maksalaatikon, saarioisten maksalaatikon verran <tos> niin rahaa jostakin, niin mä elän. Mm. Ja mä pystyin tekemään ympärivuorokautisia päiviä tämän bisneksen eteen, ei mulla ollut mitään menetettävää. No oli hirveän helppoa. Mm. Ja tehtiin hyvää työtä ja asiakkaat oli tyytyväisiä, yhtiö kasvoi ja palkkasin uusia ihmisiä ja se oli kauhean kivaa. Tuosta me ollaan muidenkin vieraiden kanssa puhuttu, että kuinka otollinen aika opiskelut oikeastaan on sen yrityksen perustamiselle juuri tästä mm. syystä. Me oltiin molemmat opiskelijoita silloin, kun me perustettiin Mimmit sijoittaa mm. ja silloin se tuntui tosi matalan kynnyksen yrittämiseltä, koska me ajateltiin, että no, jos kaikki, kaikki kusahtaa ja tästä ei tulekaan mitään, niin me voidaan aina mennä takaisin koululle ja tuonne unikafeeseen syömään, mm. syömään tota 280 lounasta. Mm. Niin se tuntui silleen tosi turvalliselta. Mm. Ja se olikin varmasti tosi turvallista. On. Kyllä. Mm. Jatketaan vielä noista suhdanteista, koska ne jotenkin seuraa sun uraa mielenkiintoisella tavalla. Eli onnistuit luotsaamaan silloista Data Fellowsia, nykyistä F-Securea, Ysäri Laman läpi. Tämä nykyistä F-Securea ja WIT-Securea. nimenomaan. Joo. Tämä menee aika monimutkaisesti. <laughs> niin, tämä alkaa mennä kyllä. Kieltämättä. Se, että te 
onnistuitte selviämään sen 90-luvun laman, niin se varmasti antoi teille tosi hyvät edellytykset menestyä tulevaisuudessakin, niin kuin sä mainitsit. Mutta sitten vuosi oli 99, kun te vaan? Ja silloinkin oli taloudellisesti mm. aika mielenkiintoiset ajat juuri niin kuin teknokuplan Kymmenen vuoden välein. Että se oli 89 mm. tai 2000 alkuvuodesta. Sitten taas 2007 ja nyt sitten 2020 lähestulkoon tarkalleen 10 vuoden välein on kupla kukkeimmillaan. Ja minkälainen se listautuminen ja sen jälkeen teknokuplan puhkeaminen, minkälainen kokemus se oli? No silloin kun me listauduttiin, niin tavallaan teknokuplaa ei vielä havaittu, mm. ei vielä nähty. Et esimerkiksi se valuaatio, millä me listauduttiin, niin se oli aika maltillinen mistä mä olen ollut ikuisesti kiitollinen, koska se johti siihen, että kun kupla oli puhjennut, niin kaikki, jotka oli Ipossa ostanut meidän osakkeita, oli voitolla. Ja jos me oltaisiin listauduttu neljä kuukautta myöhemmin, niin meidän valuaatio olisi ollut ehkä kymmenkertainen verrattuna siihen, mitä se oli neljä kuukautta aikaisemmin. Ja kukaan ei olisi ollut voitolla pitkään aikaan, jos se olisi sillä hinnalla tehnyt tehnyt sijoituksen. Ja voisi ajatella, että ahneuden linssin läpi olisi toivonut, että olisi listautunut silloin, kun kurssit oli korkeimmillaan, mutta mä väitän, että mun ikään kuin itsetuntoni ja omaan elämään ja itseeni tyytyväisyyden kannalta oli todella siunauksellista, että me listauduttiin ennen kuin se kupla syntyi. Ja mä yritin myöskin sen kuplan puhkeamisen yhteydessä Yritin tehdä niin kuin on oikein ja osittain epäonnistuin kyllä siinä, mutta et, esimerkiksi me oltiin ehkä se ainoa tai ainakin yksi niistä todella harvoista suomalaista yhtiöistä, jonka johto on sanonut markkinoille, että meidän osakekurssi oli liian korkea. Mm. Et sellaista ei kun normaalisti pörssiyhtiöiden johto koskaan sano. Mutta me sanottiin, koska me koettiin, että se oli liian korkea ja sitten se kolminkertaistui seuraavan kuukauden aikana. Sen jälkeen, kun yhtiöjohto oli sanonut, että se on jo liian korkea. Mutta se, missä me epäonnistuttiin sitten, oli se, että me vaan investoitiin liikaa kasvua. Vaikka tavallaan näin, että tämmöinen kupla on tosiasia. Ja yritin loogisesti vastustella sitä painetta, joka tuli joka suunnasta, että nyt te, teidän kulutaso on liian alhainen. Teidän kulutaso on aivan liian alhainen. Te ette ole uskottava, koska te ette käytä enempää rahaa. Teidän kannattavuus on liian korkea, tai itse asiassa teidän tappiot on liian matalat. Kuka sanoo näin? Kaikki. Kaikki. Sijoittajat, analyytikot, investointipankkiirit. Ja yritin sitä vastustella, mutta silti lähdin siihen mukaan. Se kyllä kaduttaa, että ei pystynyt ajattelemaan omilla aivoillaan silloinkin, kun todellisuudessa ymmärsi, mistä oli kyse. Mutta se olin vaan liian heikko, menin sen paineen ja sen virran mukana. Mm. Ja se johti sitten siihen, että kun kupla puhkesi, kysyntä laski, niin me oltiin voimakkaasti tappiolla ensimmäistä kertaa yhtiöhistoriassa mm. ja jouduttiin irtisanomaan ihmisiä, jotka oltiin kovalla vaivalla palkattu ja tunnelma oli totta kai aika huono yhtiössä, joka ei ollut koskaan irtisanonut, joka oli koskaan kannattamaton ja joka oli aina kasvanut ja yhtäkkiä mikään näistä kolmesta ei pitänyt enää paikkaansa. En mä voi siitä syyttää kuin itseäni. Ja jos ei olisi tajunnut, mitä on tapahtumassa, 
niin se olisi niin kuin helpompi kestää kuin se, että tavallaan tajus, ei ihan täysin, mutta osittain ja silti teki sen virheen. Mm. Jos se olisi ollut sun oma idea ja se olisi osoittautunut vääräksi, niin se ei olisi tuntunut yhtä pahalta. Niin, just niin. Sä puhuit omatunnoista, niin mietin vaan, että kuinka paljon sä mietit tällaisia tapahtumia vielä vuosien jälkeen? Ihmissä on se loistava piirre, että aika kultaa muistot ja parantaa haavat. Ja se on itse asiassa todella tärkeä. Se synnyttää elämän uskoa epäonnistumisten jälkeenkin. Ja mä en nyt koe tuota, valtavan haavoittavana epäonnistumisena, vaikka älyllisesti pitää myöntää, että epäonnistuin, mutta niin epäonnistui moni muukin ja vielä paljon pahemmin, mikä vähän lohduttaa. Ja sitten voi ajatella sille, että se nyt on vain fakta, jonka kanssa on pakko elää, ja siitä voi saada jotain positiivista. Siitä voi oppia jotain, minkä voi viedä mukanaan, ja olla sitten parempi jatkossa, jolloin voi nähdä, että siitä tuli jotain positiivisia seurauksia. Mm. Jokaisesta virheestä on aina jotain positiivisia seurauksia. Ja mikä oli se oppi, mitä sä tästä veit silloin mukanasi? No ehkä se keskeisin oppi on se, että ei pelkästään pidä ajatella omilla aivoilla ja pidä niin kuin hakea semmoista selkeyttä siihen ajatukseen. Esimerkiksi nyt ollaan just tämmöisessä kuohuvassa, moniulotteisessa, kompleksisessa, eli monimutkaisessa ja arvaamattomassa tilanteessa, jolloin monista varmaan tuntuu siltä, että niin kuin ajatuksen yhtä semmoista mössöä, mm. niin pitää hakea semmoista kirkkautta siihen, että mikä on oleellista, mitkä on ne Skenaariot, mitkä on niihin vaikuttavat tekijät, mitkä on tavallaan ei pelkästään ne ensimmäisen tason seuraukset siitä, mitä olettaa, että tapahtuu, vaan myöskin mitä se seuraus tarkoittaa, mitkä sen seuraukset on. Koska voi olla, että se on vasta kolmas taso, joka tuo esille sen, mikä on oma liiketoiminnan kannalta kaikkein oleellisinta. Mm, mm. Että tavallaan hakee semmoista kirkkautta siihen ajatukseen. Se on niin kuin yksi asia. Toinen on se, että toimii sen oman kirkkaan ajatuksen mukaisesti, vaikka ulkopuolelta tulisi kova paine vastaankin. Ja vaikkapa nyt tämä Nokian kännykkäbisneksen myyminen, niin se oli yksi tämmöinen tilanne, jossa nämä kaksi sääntöä tai kultaista ohjetta oli todella arvokkaita. Et selkeä kirkas ajatus, että onko tämä Nokian kännykkäbisnes pelastettavissa ja rohkeus toimia kun päätyi siihen, että se ei ole pelastettavissa. Mm, mm, mm. Vuonna 2008 sä nousit Nokian hallituksen ja sitten neljä vuotta myöhemmin 2012 hallituksen puheenjohtajaksi. Ja meillä on paljon nuoria kuulijoita, jotka ei välttämättä ymmärrä, että miten suuri merkitys Nokialla on ollut Suomen taloudelle 2000-luvulla. Miten sä luonnehtisit Nokian vaikutusta Suomelle noihin aikoihin? No Nokiahan oli... Parhaimmillaan neljäsosa koko Suomen viennistä ja ihan valtavan suuri osa Suomen R&D- tai tuotekehitysinvestoinneista. Nokia henkinen merkitys oli vielä varmasti paljon suurempi. Et mun ihan omakohtainen kokemus sieltä 90-luvulta oli se, että kun mä alun perin häpeilin suomalaisuuttani, tai ehkä häpeä on väärä sana, vaan mä Katsoin, että on liiketoiminnallisesti järkevää peittää se, koska se on liiketoiminnallisesti haitta ja hidaste. Koska silloin Suomea ei tunnettu varsinkaan ohjelmistobisnesmaana, mutta ei myöskään teknologiamaana. Vaan me oltiin se Venäjän Neuvostoliiton provinssi 
joka kävi kauppaa Kosplanin tai viisivuotissuunnitelmien perusteella Neuvostoliiton kanssa. Ja tämä haastettan taustan kanssa johti siihen, että mä aina esittelin yhtiön sillä tavalla piilotin pääkonttorin osoitteen sinne toimistojen listan keskellä nimeämättä sitä pääkonttoriksi. Mm. Ja pistin meidän Kalifornian toimiston ensimmäiseksi. Vähän niin kuin yrittäen huijata ihmiset luulemaan, että me ollaan kalifornialainen yhtiö. Ja se oli tietenkin henkisesti vähän masentavaa, koska ei tunnu kivalta vähän niin kuin häpeillä tai piilotella omaa kotimaatansa. Mm. Ja Nokia muutti tämän mulle. Että mä yhtäkkiä olin ylpeä suomalaisuudestani. Ja sitten korostin sitä, että mä muistan, kun mä aloitin mun kaikki presentaatiot muutaman vuoden ajan semmoisella kuvalla, johon mä olin laittanut jääkiekkokypärän, Formula 1-kuskin kypärän, rallikuskin kypärän, kännykän ja sitten jonkun kuvan kuomaan tietoturvaa. Ja totesin vain, että me suomalaiset ollaan niin kuin valtavan hyviä kaikissa bisneksissä, missä ei tarvitse puhua mitään. Että pistetään kypärä päähän ja ei voidakaan oikein puhua, kukaan ei näe meitä. Että me oltiin Formula 1 maailmanmestari, me oltiin rallimaailmanmestareita, me oltiin voitettu jääkiekossa eka maailmanmestaruus. Ja sitten meillä oli myöskin mäkihyppykypärä, koska me oltiin tietenkin Matti Nykäsen johdolla maailman paras mäkihyppymaa. Kypärät yhdisti. No sitten kännykkä nyt ei oikein sopinut tähän kypäräteemaan, mutta siitä oli hyvä puhua. Ja, ja sitten tietoturva, siinäkään ei tarvitse kauheasti puhua, että hoidetaan semmoista tietoturvaa, joka vaan poistaa kaikki uhat ja turvaa ihmiset näkymättömästi automaattisesti. Mutta se oli hieno tunne, että mä pystyn olemaan ylpeä kotimaastani. Ja se oli itse asiassa assetti. Mm. Kun se alun perin oli ollut haitta. Ja Nokia teki tämän. Mm. Et Nokian merkitys oli kyllä monella tavalla aivan ratkaiseva. Sä puhuit aiemmin paineista. Ja kun sä kerrot, kuinka merkityksellinen Nokia on varmasti ollut kaikille suomalaisille, niin sun tarinassa sä kuitenkin ikään kuin nouset sitten jonkin sortin päähenkilöksi. Sä ensinnäkin nouset Nokian hallitukseen 2012 puheenjohtajaksi. Tämä on myös tilanteessa, missä se Nokian matkapuhelimien voittokulku on kääntynyt laskuun ja sulle annetaan se viestikapula, että hoidan tämä. Näin mä ainakin kerron tämän tarinan nyt itselleni. Niin, niin minkälaiset paineet tuollaisessa tilanteessa on? No ensinnäkään kukaan ei tietenkään yksin tee mitään eikä saa aikaan mitään, että ei se, ei se nyt ihan noin ole. Ja sitten ei sitä oikeastaan mulle nyt annettu, sitä ei oikein kukaan tietenkään halunnut. Mm. Multa sitten kysyttiin, että suostunko mä? Ja takaisin suomalaisena, niin Nokian pelastamiseen on pakko yrittää ryhtyä. Että sitten taas ulkomaalaisille Nokia ei ollut samanlainen yhtiö, sydämen asia. Mutta että yrittäjänä sitä tottuu vaikeisiin tilanteisiin. Esimerkiksi tämä teknokuplan puhkeaminen oli yksi semmoinen, jossa oma itsetunto oli aika kovilla. Ja... Sitten kun mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin myöskin oppii uskomaan siihen, että vaikeita aikoja seuraa aina hyvät ajat. Mm. Tulee semmoinen yltiöoptimistinen perusvire omaan ajatteluun, että aina selvitään. Ja en mä siinä Nokia-taistelussakaan koskaan epäily sitä, ettemmekö me selviäisi. Ja se on, jos sä oikeasti uskot siihen, sä oot ihan sata varma, että tästä varmasti löytyy joku reitti eteenpäin. Ja sitten sä oot valmis tekemään kovasti töitä sen eteen. Niin se tarttuu ympärillä oleviin ihmisiin. Se usko tarttuu ja sitten se työnteon 
ja vaihtoehtojen hakemisen ja jatkuvan analysoinnin ja pohtimisen eettos tarttuu. Ja useimmiten se vaan johtaa hyvin asioihin. Mm. Se johtaa hyvin lopputuloksiin. Sitten jos usko menee tai ei tehdä niitä asioita, niin sitten ei kyllä onnistuta. Oletko aina ollut noin optimistinen vai onko se opittua? No kyllä mä varmaan olen aina, aina ollut tulevaisuuden uskoinen. Mm. Mutta mä en pidä itseäni optimistina, vaan mä oon paranoidioptimisti. Mm. Ja se tarkoittaa sitä, että kun sä myös käyt läpi niitä huonoja vaihtoehtoja, ja sä mietit, mitä sä voit tehdä nyt heti, jotta ne on epätodennäköisempiä, niin se lisää sun optimistisuutta, se lisää sun uskoa. Ja se on niin todellista uskoa. Se ei ole semmoista uskoa, jossa vaan ummistetaan silmät kaikelta pahalta ja keskitytään pelkästään positiivisiin tulevaisuuden vaihtoehtoihin, vaan se on semmoista uskoa, joka lepää ikään kuin peruskalliolla. Koska sä oot miettinyt myös, mitä pahaa voisi tapahtua ja sä oot ryhtynyt toimenpiteisiin niiden estämiseksi. Tai sitten sen valmiuden luomiseksi, että jos se pahin kuitenkin tapahtuu, niin silloinkin me tiedetään, mitä me teemme. Mm. Jos me käännetään katse nyt menneistä tulevaan. No koska me puhutaan sitten sijoittamisesta. <laughs> okei, okei, joo, joo. No. Te, teidän pitää nyt mimmiä sijoittaa. Okei, okay, puhutaan seuraavaksi. Puhutaan sijoittamisesta. Me ollaan nyt puhuttu sekä f ja Nokiasta. Niin, no siis sä oot ilmeisen hyvä sijoittaja. Sanoit, että sä oot sijoittanut 50 startuppiin ja sulla on portfoliossa viisi yksisarvista, eli... Sä oot ehdottomasti keskivertoa parempi sijoittaja. Mikä sun salaisuus on? Mikä niissä firmoissa on sellainen, johon sä kiinnität sun huomion ja miten sä arvelet sijoituskohteita? Tässäkin tietyllä tavalla, kun menestys tuo menestystä. Et sulla pitää ensinnäkin olla accessi niihin parhaisiin lähtöihin, jotta sä edes pystyt arvioimaan niitä. Mm. Semmoinen käynnistettävä yritys, josta sä et koskaan kuule niin et sä myöskään voi siihen sijoittaa. Et ei voi niinku ajatella silleen, että minä olen niin hyvä, että ne yritykset, mihin minä sijoitan, niin ne menestyy. Vaan kyllä lähtökohta on myöskin se, että on mahdollisuus sijoittaa niihin parhaimpiinkin. No, sitten miksi sitten sijoittaa näihin vaikkapa Volttiin, jossa Miki Kuusi tavallaan täysin kokemattomana yritysten vetäjänä, mutta tietenkin äärimmäisen kokeneena slassin vetäjänä niin kuin siitä maailmasta halusi perustaa yhtiön, jossa voi helposti tilata kupin kahvia jonon ohi ja maksaa sen kännykällä. Niin en mä kyllä uskonut, että siitä mitään tulee, mutta mä uskoin Mikiin. Mä uskon, että hän keksii siitä jotain variaatioita, jonkun pivotin, joka saattaa menestyä. Ja sitten sijoittaa vain pieni summa. Joku sitten näihin yhtiöihin tietenkin isoja rahoja, mutta muutama sata tuhatta yhtiön, joka sitten muutaman vuoden kuluttaa nostaa satoja miljoonia rahoituskierroksia. Mutta se muutama sata tuhatta on sitten siinä vaiheessa kuitenkin pieni sijoitus ja pieni riski, kun sulla on paljon muita yhtiöitä, mihin sä oot sijoittanut. Ja on muutama semmoinen piirre, jotka ennustaa mielestäni hyvin menestystä. Yksi niistä on ehdottomasti se, että jos sä oot sarjayrittäjä, mm. sä oot aikaisemminkin onnistunut, niin onnistumisen todennäköisyys nousee merkittävästi. 
Toinen on tämmöinen niin analyyttinen datauskovaisuus. Usko siihen, että lähes kaikkea voi mitata. Ja niitä mittaustuloksia analysoimalla voi oppia asioita, jotka ei ole itsestään selviä ja jotka on kullan arvoisia. Ja huomattavassa osassa näistä parhaista yhtiöistä, mihin olen sijoittanut, niin on ollut hyvin datauskovainen johto, jotka hengittää sitä analyyttisuutta. Ja ehkä nämä kaksi asiaa on ne keskeiset, jotka merkittävästi lisää onnistumisen todennäköisyyttä. Sitten on totta kai paljon muuta, koska olen nähnyt paljon yhtiöitä, kun satoja ja satoja ja satoja erilaisia pitsejä kuunnellut, niin tulee vaan joku tällainen tunne, että tuossa voisi olla jotain. Mm. Ja sitä joskus voi olla vaikea sanoa, että mitkä ne nyt on ne yksittäiset yksityiskohdat, jotka luo sen tunteen. Ja sitten tietenkin, mitä enemmän tämä on tehnyt, niistä paremmin pystyy auttamaan. Et pystyy yrittäjiä auttamaan, ymmärtämään riittävän ajoissa, että nyt se juttu, mitä he nyt on tekemässä, ei tule toimimaan. Ja sitä pitää muuttaa. Ja ehkä voi kyselemällä ja vaihtoehtoja kuvailemalla tarjota jotakin ajatuksia, että mihin suuntaan voisi muuttaa. Mutta sitä yrittäjän vastuuta ei voi ottaa pois. Se pitää olla heidän päätöksensä. Ja sijoittajana, hallituksen jäsenenä, neuvonantajana niin voi, voi sitä kysymyksiä esittää vaihtoehtoja. Mutta mä en koskaan halua itse lähteä siihen, että mä ikään kuin alkaisin voimakkaasti ajamaan jotain yhtä vaihtoehtoja painostamaan johonkin tiettyyn suuntaan. Silloin menee kyllä pellit puurot sekasi. Kuinka aktiivinen sit haluat olla omistajana? No mun sijoitusfilosofia on sellainen, että näihin startuppeihin sijoittaessa, että mä haluan tehdä kaikkeni, jotta se yrittäjä onnistuisi. Ja jos se yrittäjä kokee, että hän haluaisi, että mä olen siinä tiivisti mukana, niin sitten mä pyrin järjestämään sen. Mutta jos he kokee, että vähemmälläkin pärjää ja että mä olen vain tavoitettavissa silloin, kun tarvitaan, niin se sopii mulle mainiosti. Ja mä ajattelen, että omaa sijoitustoimintaa että First Fellow Partnersia, joka on tavallaan niin kuin venture capital-yhtiö, jonka kautta mä näitä startup-sijoituksia teen, mutta joka sijoittaa pelkästään mun rahoja. Et me ollaan, meidän pitää olla yhtiö, joka tarjoaa kaiken saman lisäarvon, mitä isot VC-toimijat tarjoaa. Mutta me ei tarjota mitään niitä haittapuolia, tai mahdollisimman vähän niitä haittapuolia, mitä isot VC-yhtiöt tuo. Ja isommalle VC-yhtiölle se yrittäjä ei ole asiakas, vaan se yrittäjä on tuote, joka myydään. Se myydään mahdollisimman kovalla hinnalla pois. Ja sitä poikkeustilanteessa se sama yrittäjä tulee uudestaan uuden yrityksen kanssa siihen VC-portfolioon. Sen perinteisen VC-asiakas on se sijoittaja, joka antaa sille VClle rahaa sijoitettavaksi. Ja VC nostaa usein jatkuvasti uusia fundeja, ne menee samoille sijoittajille pyytämään lisää rahaa. Ja niiden pitää olla tyytyväisiä, jotta ne antaa lisää rahaa. Jos ne antaa lisää rahaa, niin se toiminta loppuu. Mm. Mulle se yritys on se asiakas ja se yrittäjä on se asiakas. Ei ole ketään muita. Ei ole ketään sijoittajia, jotka vaatii tiettyä raportointia tai vaatii tiettyjä 
rajoituksia, että minkä kokoisiin tai minkä toimialan tai minkä maalaisiin yrityksiin voidaan sijoittaa tai miten se että yhtiön liiketoimintaa voidaan viedä eteenpäin. Pitääkö se olla e-commerce-liiketoimintaa vai voiko se olla hardware-liiketoimintaa? Mutta normaalisti VC-rahastot joutuu sitoutumaan tämmöisiin rajoituksiin ja joutuu pyytämään tietysti tilanteessa lupaa. Mm. Ja siinä on pakko päästä eroon niistä yhtiöistä, kun se fundi menee kiinni, niin firmat on pakko myydä. No meidän ei ole pakko myydä. Jos se firma vaikuttaa lupaavalta, niin mielellä ollaan vaikka 20 vuotta omistajana siinä yrityksessä. Että tavallaan se ajatus siitä sen yrittäjätiimin tukemisesta on kaiken, kaiken keskiössä. Ja sitten minun ja kollegoideni roolit muokataan sitten sen mukaan, mitä se yrittäjä kokee tarpeelliseksi kulloinkin. Hmm. Minkälaisia yrityksiä sun mielestä Suomi kaipaisi lisää? No kyllä me teknologiayhtiöitä kaivataan monestakin syystä. Ne on hyvin osaamisintensiivisiä yhtiöitä, niiden valuaatio, tai jos sanotaan näinpä, että niiden merkitys ihmisten elämässä on koko ajan kasvamassa ja on jo nykyäänkin valtavan suuri. Ja sitten niiden arvot tavallaan heijastelee sitä merkitystä. Ja totta kai, kun on kupla markkinoilla, niin silloin teknologiayhtiöiden arvot on niin vielä isompia, mutta ne on aina merkittäviä koska sen teknologian merkitys ihmisille on niin suuri. Meillä on isoja ongelmia ihmiskuntana ja meidän pitää ehdottomasti luoda uutta teknologiaa, jolla me ratkaistaan näitä ongelmia. Ilman uutta teknologiaa ihmiskunnan taru on, on ei nyt ehkä ihan ohi, mutta suurella osalla ihmiskuntaa se voi olla ohi. Et meidän on pakko uudistua ja tutkimuksen ja tuotekehityksen kautta löytää uusia ratkaisuja. Vaikkapa nyt ihan vaan tämä ilmaston lämpeneminen, että ei riitä se, että me otetaan uutta teknologiaa käyttöön ja lopetetaan hiilidioksidipäästöt, vaan meidän pitää ottaa hiiltä pois ilmakehästä, mikä on totta kai perinteisellä teknologialla tehtävissä, kasvatetaan puita, mutta se ei tule riittämään, vaan meidän pitää myöskin rakentaa isoja tehtaita, jotka ottaa hiiltä pois ilmakehästä. Hmm. Kun Hanna kysyi tuosta, että minkälaisia yrityksiä Suome kaipaa, niin minkälaisia niin kuin, tekijöitä, meillä on paljon nuoria kuulijoita, minkälaisia ajattelijoita Suomi kaipaa? Mikä on sun viesti näille ihmisille, että keskittykää tähän tai oppikaa tästä aiheesta, jos sä nyt niin kuin, mentoroisit meidän kuulijoita? Tästä? No ehkä se paras tapa oppia on alkaa tehdä. En koskaan tule vähättelemään pohdinnan ja reflektoinnin ja analyysin merkitystä, mutta se on aina vaan sen kolikon toinen puoli ja toinen puoli pitää olla tekemistä. Et silloinkin, kun ei oikein vielä tiedä mistään mitään, lähtee vaan tekemään, kokeilemaan. Ja sieltä kokeilemisen kautta syntyy lisää näkemystä, dataa sen pohdinnan ravinnoksi. Ja sitä kautta syntyy parempi näkemys, kirkkaampi ajatus siitä, mihin suuntaan mennään. Mm. Että kyllä Suomi tarvitsee tekijöitä. Suomi tarvitsee osaamista. Että semmoinen bisnes, joka perustuu osaamiseen, varsinkin jos se on jollakin lailla poikkeuksellista osaamista, niin se on myöskin kestävämmällä pohjalla. Sen kilpailukyky on kestävämpää. Et niille teistä, jotka olette strategiasta kiinnostuneita, niin on tämmöinen montakymmentä vuotta vanha strategia tai management science Haara, joka on tämmöinen resource-based view. Googlatkaa, mitä resource-based view pitää sisällään. Ja sieltä löytyy monia semmoisia 
ajatuksia, jotka auttaa myöskin kun oman liiketoiminnan kilpailukyvyn kestävyyden analysoinnissa. Resource-based view. Joo, RBV. RBV, hyvä. Me pitää linkata se jakson kuvaukseen. Laitetaan, joo. Risto, onko vielä jotain, mitä sä haluat meidän kuulijoille jakaa? No ehkä yhden asian, minkä mä haluaisin ottaa esille, mikä vähän liittyy siihen, mistä on puhuttu, eli mm. ajatuksen kirkkauteen. Mm. Et mä kerron esimerkin kautta. Mä olin yhden pankkirin kanssa juttelemassa, joka selitti mulle inflaation merkitystä sijoittamisessa. Mm. Ja sanoi, että nyt jos sulla on käteistä rahaa, niin ota huomioon, että inflaatio on kahdeksas prosentissa. Että sä menetät siitä käteistä rahasta kahdeksan prosenttia koko ajan. Että sun pitäisi pistää se johonkin. Mm. Ja näinhän tavallaan tämmöinen niin perinteinen talousajattelu antaa ihmisten ymmärtää. Ja tällä painostetaan ihmisiä myös sijoittamaan nyt johonkin osakerahastoihin tai johonkin. Mm. Koska jos et sä sijoita mihinkään, niin sä menetät siitä kahdeksan prosenttia vuodessa inflaation kautta. Ja tämä on ihan höpö höpöä. Mm-hmm. Ja jos sä oikeasti alat miettiä sitä, niin jos sulla nyt on tietty määrä käteistä rahaa, jonka sä niin normaalioloissa sijoittaisit vaikka osakkeisiin, niin ainoa kysymys on se, että jos sä vuoden kuluttua vasta sijoitat ne käteiset rahat, niin onko ne osakkeet tosiaankin 8 prosenttia kalliimpia vuoden kuluttua? Jos sä uskot, että ne osakkeet ei kallistu tässä vuoden aikana, niin inflaatio on nolla. Tai se voi olla jopa negatiivinen, jos ne osakkeet halpenee tämän vuoden aikana. Tällainen yleinen inflaatio mm. ei merkitse mitään silloin, kun sä teet tämmöisiä yksittäisiä päätöksiä. Ja jos sä vaikka ostat öljyä, mikä nyt ei sinänsä kauhean fiksua yksityishenkilölle, mutta jos sä ajattelet sitä, niin kysymys on, mikä se öljyn hinta on vuoden kuluttua. Mm. Ostaako sitä nyt vai vuoden kuluttua? Yleisellä inflaatiolla ei ole merkitystä siinä. Mm. Sitten kun sä pohdit kun käyttömenojen osalta sitä, niin se on tietenkin eri, eri asia. Tämmöinen normaali talouden, yksityistalouden pyörittäminen, siinä inflaatio tuntuu. Mutta siinäkin esimerkiksi tällä hetkellä energian osuus on niin valtavan suuri, että se pikkusen vääristää sitä kokonaisuutta. Mutta se syy, miksi mä kerron tämän tarinan, että sijoitusalan ammattilaiset koko ajan suoltaa sellaista niin perinteisiä totuuksia, joista mä toivoisin, että he itse ymmärtää, että ne ei aina pidä paikkaansa ollenkaan ja he vaan jostakin muusta syystä jatkaa niiden levittämistä, mutta mä pelkään, että osa heistä ei ymmärrä, että se ei pidä paikkaansa. Ja sitten kaikki me kaduntallaajat, jotka sitten saadaan näitä sijoitusneuvoja tai mennään sinne pankkiin jonkun sijoitusasiantuntijan lainausmerkeissä kanssa puhumaan, meidän pitää kyseenalaistaa sitä, mitä he sanoo. Ja meillä usein on huono itsetunto siinä tilanteessa, että me ollaan asiantuntijan kanssa puhumassa, minä en ymmärrä, minä en osaa, niin ei uskalla kysyä. Että saattaa olla joku sellainen väittämä, minkä se ihminen antaa, jota haluaisi haastaa, mutta ei uskalla. Ja tähän mä rohkaista, aina kannattaa kysyä. Nämä asiantuntijat saattaa puhua ihan höpö höpöjä välillä. Ja te saatatte tehdä isoja virheitä mm. uskomalla sokeasti, mitä he sanoo. Että se oma kirkas ajatus, palamme jälleen siihen, niin se syntyy ainoastaan kyselemisen kautta. Ja ajatusten haastamisen kautta. No nyt seuraa tuhannen taalan kysymys. Minne Risto sitten laittaa rahat tällä hetkellä, jos ei osakkeisiin? Miten sä oot miettinyt tätä tilannetta? No tietenkin tällaiset startupit on helppo juttu. Että ne on, silloin kun ne perustaa, ne on pieniä ja tavallaan halpoja. Vaikka joskus pelkästään idean arvokin saattaa olla niin kuin 10 miljoonaa. 
tai 5 miljoonaa ilman, että on, on mitään vielä. Mutta on hyvä tiimi ja silloin arvo. Mm. Mutta sitten kun tavoitteena on se, että se on miljardi tai 5 miljardia jonkun ajan kuluttua, niin se multippeli on valtavan suuri. Mm. Mutta sitten osakkeita, jos ajattelee tällä hetkellä, niin Eurooppa on aivan kuralla monta vuotta. Tänne eurooppalaisiin indeksiin ei kyllä kannata mun mielestäni sijoittaa. Et jos osakkeisiin haluaa sijoittaa jonkun indeksin kautta, niin sitten jenkkeihin. Mm. Korkomarkkinat on tällä hetkellä todella hankalat, mutta on ihan mahdollista, että Yhdysvalloissa ensi keväänä korot kääntyy laskuun, mm. jolloin sitten siellä myöskin korkomarkkinat saattaa olla vaihtoehto, mutta Euroopassa ei vielä pitkään aikaan. Ja sitten on semmoisia sijoitusmuotoja, jotka taas sijoittaa eteenpäin niitä sun rahoja pidemmän aikavälin aikana, eli jonkun suhdannesyklin ylitse. Esimerkiksi monet päämarahastot, on sitten VC-rahastoja tai erilaisia private equity-rahastoja, joihinkin näistä pääsee mukaan tämmöisten rahastojen rahastojen kautta, fund of fundsien kautta. Mm. Ja siellä voi olla järkeä. Toki niidenkin, kun kulta-aika oli viimeisen viiden vuoden tai kuuden, seitsemän vuoden aikana, mutta silti ne saattaa olla hyviä sijoituskohteita. Et käteisessä ei ole mitään vikaa siinäkään, jos tietää, mihin sen käteisen haluaa käyttää ja on sitä mieltä, että se kohde ei seuraavan kuukausien aikana tai seuraavan vuoden aikana tulee kallistumaan. Ja sitten omaan opiskeluun ja osaamiseen kannattaa aina investoida. Mutta et vaikea antaa neuvoja, kun ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Mm. Mutta sitä kirkasta ajatusta kannattaa hakea ja kannattaa harrastaa skenaarioajattelua ja analyysiä. Mm. Koska kun et voi tietää, mitä tulee tapahtumaan, niin varaudu kaikkeen. Tähän on hyvä päättää. Kiitos, Risto. Kiitos. Kiitos. Tämä oli kyllä viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän Mimisettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla. Mm-hmm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä Hanna Tikander. Ja tää oli Mimisettä podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa. Mimitsijoittaa. Ensi viikkoa. Ensi Ciao. Senen media. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, 
Visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 